0: Den, øh...
1: Men er du ikke helt sikker på, at du vil have mig med, eller hvad?
0: Jo, jo. <laughs> jo nu, hvor skal vi hen øh, den her gang?
1: Vi skal til Djursland. Vi skal op til Nordkysten. Øh, det her stræk, hvor der ligger Fjellerup Strand og bønnerup, Strand og Gærelstrand. Der skal vi til Bønderup, til havnen. Deroppe, der er der en landsbyklinge, som hedder Midt i Nordjurs. Og Midt i Nordjurs, det er seks landsbyer som har lavet sådan et samarbejde om at skabe nogle bedre fællesskaber og nogle sætte nogle forskellige ting i gang. Og vi skal tale med dem om deroppe, eh, hvordan man kan lave et motiverende miljø. Altså, hvordan man kan lave et miljø, som gør, at folk de får eh, sat lidt gang i deres gode idéer og måske får hmm. nogle af dem til at blive til virkelighed.
0: ja lige pludselig bliver jeg der sgu ja, vi skal
1: nord ud, jo. Ja,
0: der er der et eller andet her, jeg Så, Du op.
1: kan jo gå derned. Nå ja. Nå ja, du har jo ikke nogen stedsans. Det er rigtigt.
0: Så lige nu, der kæmper vi bare for at komme ud af Aarhus. Ja. Så. Men der er det jo godt, vi har GPS'en og dig. Jo. Det
1: er nemlig det. Så. Deroppe, der skal vi mødes med Iki Lyng Knudsen. Hun er proceskonsulent og så er hun jo så frivillig på, ja. på det her projekt. Og hun kommer ned til det, der hedder det maritime hus ved Bønderup Havn. Og det maritime hus, det er et af resultaterne af landsbygningens arbejde. Og dernede, der skal vi også mødes med Anton Høj, som er formand for det maritime hus. Og Anton, han er Ikkis mand. Og så er det jo tit sådan nogle steder. Velkommen til den her podcast serie fra DGI. Den handler om motivation altså hvordan man kan få lysten til at give en hånd med til at vokse i foreningen. Vi tager ud og besøger nogle af de foreninger rundt om i landet, hvor det lykkes at få mange med, og vi håber, det kan give jer nogle gode idéer. Det her afsnit handler om, hvordan man kan skabe et motiverende miljø i en forening, og det er det andet afsnit i serien. er landsbyerne ellers som sådan små små perler her ja, fordi
0: nu, det er sjovt, du lige siger, nu kører vi lige ind i lagen ja. med 40 km max. Ja. Øh...
1: Udfordringen her, det er jo nok, at hvis der sidder nogle mennesker med nogle gode idéer i, i hver af de her 6-7 landsbyer og områder, ja, ja. der er med i landsbykringen, så hver for sig, der kan de ikke føre så meget ud i livet, men hvis de bliver samlet og, i, og ligesom får koblet sig på hinandens idéer, så kan man godt føre noget ud i livet.
0: Yes. Og mens du er talt, så kører vi ud i igen. Ja. <laughs> det. <laughs> det illustrerer jo meget godt, hvad <laughs> vi taler om her. Så er vi her. Er du klar? Ja. Yep. Jeg kan se, der står en. Åh oh, ja. Hej. Hey. Der står der hey.
2: Velkommen til. Oh, tak. Vi kunne godt finde det bønderrum. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg sidder her lige i og som med en ny erhverv så Det er sådan en, en set on top kajak øh, som, øh, som også kan bruges til at fiske fra og sådan noget, Og den måske lige her. Men så er jeg klar.
3: Så, det er så huset. I døren tager ikke lønknudsen imod os. Og du starter jo lige med at komme ind sådan, øh, midt i alt vores øh, gear her, kan man sige. Der er jo paddleboards og kajaker og padler og hvad ved jeg, alt muligt redningsfeste. Det skal være sikkert at være på havet, jo. Men der, jeg tænker, at vi skal gå ind. Der, der er sådan lidt mere, der er kaffe på kanden. <laughs> det er sådan husets hjerte. Jeg bor herude i landsbyklyngen midt i Nordjurs, og det er jeg rigtig glad for. Det har jo ikke altid været en landsbyklynge, men for seks år siden, så var vi en, en gruppe, som tog initiativ til at lave en landsbyklynge, Og den er jeg så i dag øh, forkvinde for, som jeg kalder det. Hvor mange bor der her? I landsby Klinge bor der 6200 borgere, og så har vi faktisk også 2500 hvad hedder det, sommerhuse, to campingpladser og sådan noget. Så, så ud over, at, at vi er en del borgere herude, så har vi faktisk også en, en, en del mere eller mindre øh, faste gæster.
1: Jeg ved, at I har fokus på i landsbyklyngen og at skabe et miljø, hvor idéerne kan blomstre og hvor man kan sådan, danne nogle interessefællesskaber. Kan du ikke prøve at fortælle
3: lidt om, hvordan I gør vi har sådan fra starten af, hvor vi dannede vores landsbyklønge, faktisk haft meget fokus på, at det skal være en folkedrevet bevægelse. Så allerede til en start, der afviklede vi faktisk folkets formermøder i vores forbindelse med at, ligesom at sige, hey, skal vi lave en landsbyklynge herude, og hvad skal den indeholde, og hvad kunne vi godt tænke os med den? Så, så vi har hele tiden haft stort fokus på det her med involvering. Vi har også haft sådan, været meget optaget af, hvordan gør man det, og hvordan kan man gøre det på forskellige måder. Så udover de her Folkets har vi faktisk også især i opstarten haft nogle jævnlige projektkafemøder, som er nogle, det er vel både noget med projekter og noget med kaffe. Det er så ligesom en kobling af det, og tanken har været at sige til folk, at nogle af alle de idéer, vi har hørt om på Folkets dem skulle man have nem adgang til at arbejde videre med. Så derfor vil vi gerne stille lokaler til rådighed, kaffe og støtte opbakninger og et hyggeligt miljø. Så vi holdt dem sådan især i starten, sådan cirka en gang om måneden, øh, hvor vi så inviterede folket og idéerne indenfor. Øh, og det betød jo, at flere af dem, der kom, ligesom så kunne fortælle om deres idéer, kunne få flere folk med på deres idéer få noget sparring på, 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 på deres idéer. Plus det her med, at når man starter et projekt op, så er det faktisk tit sådan, at man lige glemmer, hvem tager til og hvad er det, vi skal forberede til næste gang, og hvornår er næste gang egentlig, og sådan noget. Og mange af de der sådan ret praktiske udfordringer kommer man og egentlig også omkring ved ligesom at sige, jamen vi mødes bare til næste projektcafé. Øhm, så der har det i hvert fald især for nogle af projekterne har haft ret stor betydning, at vi har afviklet det. Jeg er
2: jo lige ved at sidde og baks Kan man så? Hvad at fortælle, hvad det er. Jamen det er, det er vores Galaxy. Det øh, en sit og en topkajak. Der sidder man ovenpå og sætter fødderne mod derhen og så er der plads til at sætte fiskestænger her i, og det er jo det, jeg lige var ved at prøve at se, om jeg kunne, øh... om jeg kunne få det til at fungere. Jamen, jeg hedder Anton, og jeg er formand her i det maritime Hus, og jeg har været ved til at starte det. Og hvad er det? Æh, I bund og grund så er det egentlig en grejbank, som, øh, som man melder sig ind i, og så kan man bruge alt vores udstyr. Og, øh, og det fungerer på den måde, at, at nu har vi med vand at gøre. Det er jo ikke alle dage, at der, hvor det er godt at komme på vandet. Så nu er der bare en nøgle, som man, man har en kode, og så kan man låse sig ind. Og, og så kan man tage det, man har, man har lyst til at lave den dag.
1: Hvad bliver huset her brugt til som I, i sommerperioden nok især? Ikke?
2: Huset bliver brugt på mange måder. Altså, Nogle kommer selvfølgelig for at være aktiv på vandet. Men der er også rigtig mange, som bare kommer her, fordi det er hyggeligt. Og øh, det, der sker altid noget. Så, så har vi jo nogle af, af de gamle gutter, som elsker at gå og, og vedligeholde tingene, og lave glasfiberarbejde, og, og drikke kaffe og sludre og få en øl. Og øh, øh, så kommer der nogen forbi, fordi de er her. <laughs> og så sidder de og, og kigger på solen gang. Lynhurtigt, så er der... Så er der sende en besked ud om, at vi tænder grillen, og så stemmer folk sammen omkring det. Så det er, det er meget hygge, og det er meget øh, folk, der, bare folk, der møder hinanden, faktisk. Ja, ja det her, det er, vores, det er jo vores shopboards. Vi havde syg til at starte med, så vi får fået 10 mere, så nu kan vi sende 17 på vandet på en gang. Og det, nu kan vi udbyde det til skoleklasser. Det her, det er vores små, det er vores små de her små, øh, badekajakker. Og der kan de, dem kan de tage fra helt små af, faktisk. Der kan, der kan de sidde i dem her. Og, og inden man får set sig om, så sidder de ude i de rigtige junior herude, og så, så kan de tage med familien på tur. Se dem herude i, i solen, i Redningsvest, og så er der nogle små bagrejer. susen er sted det er rigtig dejligt.
1: I startede jo ved en af de her projektcaféer, det var der ideen blev født til det. Ja. Men kan du ikke prøve fortælle om, hvordan, hvordan fungerede det ved den projektcafé?
2: Der var der masser af folk, som kunne hjælpe med at få, hvordan kommer den her idé til at blive virkelighed. Altså komme fra ord til handling, faktisk. Og der havde de sådan en masse schema, man kunne udfylde, og så tog det ligesom en igennem. Og efter første aften, den første var allerede der var der nogen, som kendte nogen, som kendte nogen. Og jeg fik nogle telefonnumre, og så var lige pludselig var vi tre, og vi indkaldte så til en stiftende generalforsamling.
1: Hvor mange ja. er I nu?
2: Jeg tror, vi er omkring 350-400 medlemmer.
1: Hvor stort et område er det fra?
2: Jamen, det er fra klyngen, og der kommer også nogen fra der kommer faktisk nogen fra Skanderborg, og sådan noget, som de vil sejle. Nogle af, vi har nogle specielle joller, som, som de er glade for at sejle i.
1: Så det lyder som om, at projektcaféen har været ret afgørende for, at det her, det faktisk kunne spire frem?
2: Ja, det har været en kæmpe hjælp, og det er det fortsat. Altså, vi... Øh... Vi sparer, vi får gode idéer, og, øh, og det er som om, at øh, det er en naturlig del af kløngen. Der er flere projekter i gang af den klønge, og der kan vi jo også hjælpe hinanden.
1: Så I kommer stadigvæk til projektcaféerne og mødes med de andre?
2: Ja, ja. Det, 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 det er rigtig fint, og det er frugtbart. Og så er det også hyggeligt.
1: Hvilken effekt har det for sådan et område som det her, at der bliver holdt sådan nogle fælles møder på den måde?
2: Jamen, øh, altså det gør jo, at at ting spiger og gror, ligesom Martin Huse her, og, øhm, og det giver også en eller anden samhørighed, og det er spændende at høre, hvad, hvad for nogle idéer har, sidder de andre med, og, og er der nogle af de idéer, vi kan bruge. Det kan godt ja. Og så sidder de som regel her, og så sidder man kan få lidt morgenkaffe her, og der er så der sol her, og så om aftenen så sidder vi her. og ser solen på ned her. Ja. Og så der tit, så kommer der nogen og sjænger solen ned, og sådan noget, ja, så starter I op i krigen der.
1: Projektkaféer, det lyder som et godt redskab, som alle foreninger
3: kan bruge. Så jeg spurgte ikke om, hvordan de gør rent praktisk. Det har vi eksperimenteret lidt med, også ligesom for at finde ud af, hvad er det egentlig for en form, der virker. Og der har jo været nogle gange, hvor vi har været 35, og der har været nogle gange, hvor der har været 5. Så det har været meget forskelligt. Men rent praktisk startede vi det op. Klyngen har et kulturhus, noget, noget der minder om et kulturhus, som vi har fået lov at låne lokaler i. Så der var det der, vi inviterede ind til. Og så var der en gruppe frivillige, der lavede kaffen. Man startede med en runde, hvor folk kunne fortælle om, hvorfor var det, de var kommet. Hvad var det for nogle idéer, de gerne ville have lidt sparring på. Og så havde vi faktisk også altid et bord, hvor vi sagde, hvis der er nogen, der gerne vil høre lidt mere om landsbyklyngen, så kan man komme herhen og få en snak. Men det lyder som om, at noget af det, der har betydning, det er, at man ligesom er på et neutralt område. Ja. Yeah. Og det tror jeg har betydning, og så også, at der er noget struktur på det. Jeg tror på mange måder, det gør det nemt. Og det gør også, at man får indsigt i hinandens projekter, øh, og hvor man jo faktisk også kan give hinandens banning på tværs. Øh, og man får også lidt mere følelsen af et fællesskab, hvor man ikke bare isoleret sidder og arbejder med en idé. Man mærker faktisk også, at der er nogle andre, der rykker på nogle andre idéer. Vil det sige, at altså når folk kommer til sådan en projektkafé,
1: så sidder der egentlig nogle grupper, som er sådan på forskellige niveauer i deres projekter, og arbejder
3: videre med det? Ja, det kan de sagtens være. Altså, øh, for eksempel har vi haft øh, det teamhusgruppen, som jo startede med at være tre mennesker, men for hver gang der var et projektcafé, så kom der flere og flere til den gruppe. De startede lige med at præsentere deres idé, man lavede sådan en runde til en start, og så gik man ligesom ud og arbejdede i grupper, og så dem, der ikke lige vidste, hvor de skulle være henne, de kunne så øh, følge med ud i nogle grupper. Så der har, det, der har også været nogen, der har arbejdet med biodiversitet og, og frøssamling, og nogen, der har arbejdet med etablering af sådan en gækkebrevsudstilling og øh, en kunsttur rundt omkring Altså Der har været nogen, der har arbejdet med at lave en klyngekaravane, man ville omdanne en, en gammel en campingvogn. Den er strandet lidt, nu er det corona og alting, men altså, der har virkelig været mange forskellige idéer, øh, som er blevet arbejdet med. I Løn Knudsen har et par gode råd, når det handler om at lave et motiverende miljø. Når man sidder der rundt om bordet og har fået en god idé, så er der ingen tvivl om, at energien er høj, og man, man faktisk rigtig gerne vil de her ting. Samtidig, så synes jeg også, at vi lidt oplever, at, at det kan være svært at holde fast i idéen, når pludselig hverdagen kommer, og alle mulige andre ting skal, skal laves og sådan noget. Så det, vi egentlig har haft lidt af god erfaring med, det er at prøve at blive lidt i den der sådan, sige, okay, hvad er det så, vi er enige om, vi arbejder hen imod med det her projekt? Hvordan er det vi gerne vil arbejde med det Hvor tit vi vil mødes Er der måske en der skal være tårholder Hvad går opgaven som tårholder ud på Hvad er det for nogle forventninger vi har til hinanden Hvornår skal vi mødes næste gang Hvem indkalder altså, Så man ligesom får fordelt nogle ansvarsområder Og får vendt den forventning til arbejdsgang Og til fremdrift som man har til hinanden Det er tit et sted man springer over fordi man er så grebet, og man tænker, oh, yes, vi gør det her. Øh, men de der sådan små krøller kan faktisk være rigtig, rigtig gode også at have med. Og det er fordi, man får talt om, hvilke forventninger der er. Det tror jeg. Og, og jeg vil sige, at altså selv nogle af de, sådan, hvor jeg tænkte, det der det var, det var et stærkt hold. Altså, hvor man sådan kan se, pludselig falder det fra hinanden, fordi der faktisk ikke er nogen, der har fået tæten. Eller... Der er en, der har fået titlen, som så ikke har den videre. Det kan være både til en start, men også efterfølgende at være interessant at sige, øh, følge op på det, hvordan fungerer det? Og måske også have en, en snak om roller. Altså fordi, det er i hvert fald noget af det, vi har talt om i Landsbygningens at vi arbejder forskelligt. Øh, der er nogen, som rigtig gerne vil have rigtig meget proces og rigtig meget idé. Der er nogen, der er utrolig målrettet og handlingsorienteret, som tænker, skal vi ikke bare komme ud over stepperne? så sidder der nogen og tænker, uha, vi er simpelthen ikke detaljeorienteret nok. Altså, nu har vi igen tiden og sådan noget. Så den der sådan forståelse og fornemmelse for, at man faktisk øh, er nogle forskellige personer, måske har, altså, som trives forskelligt i et gruppearbejde, og som måske også har øh, lidt nogle, nogle, nogle særlige motivationsfaktorer i forhold til succeskriterier for det, man arbejder. Det tror jeg kan være rigtig godt, som ligesom at have den der, overordnet snak, sådan lidt en metasnak med hinanden også. Når du træder ind
1: ad den dør herover, hvad er det så, der sker med dig?
2: Jamen, øh, altså, jeg bliver glad af at være her, øh, og, øh, og det tror jeg, det er det, der sker med folk, når de kommer her. De, de kommer her, fordi de ved, at øh, har altid kaffe på kanden, og der sker altid en masse, og øh, vi har sådan nogle små plastik, sådan nogle pladske badekajakker, og der, dem kan altså, helt små børn kan bruge dem, hvis de får en, 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 en på, så flyder de som prop på vandet, og, og kajakken kan de jo bare lade fast i. Og sådan så starter de herude i havne og det er helt fantastisk, hvor, hvor, altså, hvor hurtigt det går. Altså det er 3-4 ture frem og tilbage i sådan en plastikajak, og så sidder det den næste gang, så sidder det i en junior kajak, og så, og så er det kørende. Og det synes jeg er jo helt fantastisk at se, altså, øh, at se alt det liv her.
3: Danmark er jo et foreningsland, øh, og derfor så er der jo rigtig mange, der har stor erfaring i at arbejde med bestyrelsesarbejde. Og det ligger på ryggraden af rigtig mange, at så gør man sådan og sådan og sådan og sådan. Og det der er der nogen, der er skide gode til, og der er nogen, der har været med i overvis. Men nogle gange så lader det også... Andre mennesker, som måske tænker på en anden måde, eller som, som især unge, som måske er mere sådan et ad hoc interessebord og sådan noget, det giver det ikke nødvendigvis så stor plads til den der, den der måde at arbejde på. Så vi har været interesserede i at sige, kunne vi eksperimentere med en anden øh, arbejdsform, en anden rollefordeling, øh, en anden mødekultur, en, men sådan er den gængse, kan man sige. Og det har faktisk også betydet, at vi har haft mange kvinder med, vi har haft kvinder med børn, vi har haft møder med plads til børn. Så vi har haft, og vi har faktisk ikke haft så mange ældre mænd, som jo ofte er dem, man ser. Og det er der jo ikke noget skidt i, men det er jo ofte dem, man ser i foreningsledet. Så det har været spændende på arbejde på den måde, vi har også haft arbejde med møder, hvor man kan sige, jamen hvis man nu er en travl børnefamilie, så kan det faktisk også være rigtig svært at komme hjem efter møde og løse opgaven. Så hvis man nu lavede et lidt længere møde, kunne man så fordele nogle opgaver, midtvejs på et møde, og så samles igen, så man faktisk også følte, at man kom derfra og havde nået noget. Vi har ikke fundet sådan den perfekte måde at gøre de der ting på, men vi har ikke land en fornemmelse af, at være mere åbne omkring det, det, det kan noget.
0: Godt. Men det var der en fornøjelse jeg har ud til op der, ja. og, så vi, vi plejer jo altid at sige til hinanden, hvad har vi så lært her? Altså, hvad, hvad tager vi med os?
1: Jeg synes noget af det, der var interessant at høre, det var, hvordan det her med at lave projektkaféer og lave dem jævnligt, det gør, at folk med gode ideer, de bliver samlet og høre, hvor let det egentlig var gået for, for dem, der ville lave det maritime hus med at få det til at køre.
0: Ja, og så, så tænker jeg også, det er Anton. Altså kommer
2: i der til venstre skal vi nok. <laughs>
0: Men det, som Anton også lige nævnte en del af altså, det er jo også det der output, man så får af det. Altså det der med, at det bliver et samlingspunkt for mange generationer.
1: Jeg synes også, det bliver tydeligt, hvor vigtigt det er, at der er en struktur på sådan noget. Altså på, at når man laver sådan en projektcafé, så skal det, der skal være en struktur, og der skal være et sted at mødes, og folk skal vide, hvor det er sådan at, øh, at det er noget der kører med jævne mellemrum men så var det jo helt tydeligt hvordan altså Anton fortalte at det her netværk det virkelig mm -hmm. fungerer at man giver hinanden idéer
0: ja, og lærer jeg. af
1: hinanden og kan kopiere hinandens ja. øh, gode idéer og erfaringer ikke også?
0: Ja. Ja, så det var meget sådan opløftende men hvor skal vi hen næste gang?
1: Næste gang så skal vi til Tuse, der ligger over ved Holbæk, og der skal vi tale med nogle folk fra en fodboldafdeling i Tuse IF om øh, hvordan man bliver god til at motivere andre.
0: Så jeg kan godt gå ind og bestille billetter til månedslinjen.
1: Ja, det kan du godt. Du har lyttet til den anden podcast i dgi serie om at blive motiveret og motivere andre til frivilligt arbejde. Hvis du vil læse nogle gode råd om at skabe et motiverende miljø og om at arrangere en projektcafé, så klik dig ind på DGI.dk, så ligger de sammen med teksterne til den her podcast. Du kan også finde mere viden om motivation og frivillige på DGI.dk. På vores tur til det maritime hus på Bønderup Havn, der mødte vi ikke Lyng Knudsen, der er formand for Landsby Klinge midt i Nordjurs, og Anton Høj, formand for det maritime hus. Hvis du vil lytte til de andre podcasts i serien, så finder du dem på dgi.dk-podcast eller i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Jonna Toft, og bagerettet...
0: Jamen lige pludselig bliver jeg der, Vi skal. Boom, boom. Ja, vi skal nord ud, jo. Ja, der er der et eller andet her, så, jeg fucker op. Gør...
1: er det Søren Prehn.